0: Putin od začiatku vojny hrozí použitím jadrových zbraní. Naposledy sa o nich zmienil pri vyhlásení mobilizácie. A tak rastú obavy, či ruský líder len straší, alebo sú jeho výhrážky vážne. Dnes sa o tom porozprávame s bezpečnostným analytikom. Je útorok, 4. októbra, meniny má František. Bude premenlivá k večeru len malá oblačnosť, 14 až 19 stupňov, na severe 12. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Janou Maťkovou. Viete, ktorá platobná karta je dokonale šetrná k prírode a má nulovú uhlíkovú stopu? No predsa tá, ktorá sa nevyrobí. Aj vy môžete pomôcť planéte s kreditkou Mastercard bez plastu od VUB Banky. Je šetrná nielen k prírode, ale aj k vašim peniazom. Navyše ju vybavíte do 48 hodín a bez poplatku. Získajte kreditku Mastercard bez plastu, ktorá existuje len vo vašom mobile. VUB Banka
1: Vstúpte prvýkrát v histórii do spoluvlastníctva s nami Zakladateľmi fondu kvalifikovaných investorov JNT Arch Investments A každé vaše ďalšie ráno bude ešte lepšie ráno JNT Banka,
0: expert na investície S investíciou do fondov je spojené aj riziko A teraz už krátky prehľad správ Auto, ktoré vrazilo do ľudí na zastávke v centre Bratislavy šoféroval generálny sekretár de folympijského výboru Slovenska, Dušan Dedeček. Auto viedol pod vplyvom alkoholu namerali mu 1,6 promile. Nehoda si zatiaľ vyžiadala 5 obetí, vrátane študentov a študentiek. Vodiči prichytení pod vplyvom alkoholu by mali byť trestaní prísnejšie, vyhlásil minister vnútra Roman Mikulec. Okrem trestu odňatia slobody by sa mohlo zaviesť do životné odobratie vodičského oprávnenia. Nebyl ani návrh na skonfiškovanie motorového vozidla. Prezidentka Zuzana Čaputová by mala dnes vymenovať na uvoľnený post ministra školstva Jána Horeckého. Horecký bol učiteľom matematiky. Aktuálne pracuje ako manažer zriadovateľa súkromných škôl Felix. Pôsobil tiež ako prezident Združenia katolíckých škôl. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo predstaviteľa ruského veľvyslanectva, Tumočilo mu ostrý protest v súvislosti s anexiou ďalších ukrajinských území. Sestru Moniky Jankovskej, sudkyňu Andreu Hajtovú, oslobodili v jej disciplinárnej kauze týkajúcej sa mazania obsahu mobilu v čase, keď policia a súdna rada skúmala možné kontakty sudcov s Marianom Kočnerom. Viac aktuálnych správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Deníka Sme. Nie len Vladimír Putin, ale v posledných dňoch aj ex-prezident Dmitry Medvedev či čečenský líder Ramzan Kadyrov spomínajú jadrový útok. Už skôr z USA hlasy, že ruské výhrážky treba brať vážne, no druhým dychom dodávajú, že použitie jadrových zbraní by malo pre Rusko katastrofálne dôsledky. Potvrdzuje to aj najnovšie vyjadrenie bývalého šefa CIA, ktorý hovorí o zlikvidovaní ruských síl na Kríme aj v Čiernom mori. Je dôvod na obavy? Budem sa pýtať Vladimíra Bednára, bezpečnostného analytika. To, vzalňuje, na and with regard to certain components that even more modern than the NATO ones and if there is a threat to the territorial integrity of our country and for protecting our people we will certainly use all the means available to us and i'm not bluffing Это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать Zažívame najväčšie jadrové napätie od karibskej alebo kubanskej krízy zo 60. rokov minulého storočia?
1: Určite áno. Prečo? Ten dôvod, prečo to tak je, je, že v tejto chvíli najväčšia jadrová veľmoc, pretože Rusko vlastní najväčší počet jadrových hlavíc, sa vyhraža ich použitím. Toto naozaj takúto silnú retoriku bežne nepoužíval ani Sovjetský zväz počas studenej vojny a preto je to naozaj, že mimoriadna situácia.
0: Naposledy Vladimír Putin o jadrovej sile alebo o jadrových zbraniach hovoril pri tom, ako vyhlásil čiastočnú mobilizáciu v Rusku a teda hovoril, že neblafuje. Tak ako to je? Máme jeho slova brať vážne?
1: To je zase trošku iná situácia. Predovšetkým si treba uvedomiť, že jadrové zbranie nie sú vojenský prostriedok ale najmä politický prostriedok. Ďalší aspekt toho výroku je ten, že vykonať samotný jadrový úder nie je také jednoduché. To znamená, že museli by sme byť svetkami nejakých prípravných fáz, ktoré doteraz neboli vlastne vykonané. Ako príklad uvediem to, že boli sme svetkami toho, že pred začiatím vojny Rusko vykonalo relatívne rozsiahlé cvičenia, ktoré boli naozaj zamerané na prípravu vlastne samotnej operácie. Boli sme svetkami sústreďovania síl. Ten proces bol relatívne dlhodobý, v podstate trval dlhšie ako 6 mesiacov. No a napríklad my sme neboli svetkami cvičenia nasadenia taktických jadrových zbraní. Rusko napríklad v posledných viac ako desiatich rokov vykonávalo vlastne cvičenie alebo nasadenie strategických jadrových zbraní a preto je to naozaj, že veľmi malo pravdepodobné.
0: Čiže ak by sa k niečomu schylovalo, mali by sme napríklad dokumentácie vo forme satelitných snímkov alebo niečo podobné.
1: To záleží aj od toho rozsahu toho pripravovaného úderu. Aby sme si to nejakým spôsobom predstavili, že, že ako by takýto jadrový úder mohol vyzerať, tak my si najprv musíme uvedomiť, že v tomto konkrétnom prípade by nešlo o úder strategickými jadrovými zbraniami, ktoré sú umiestnené v objektoch, ktoré vytvárajú podmienky vlastne pre, pre ich dlhodobé uskladnenie. Taktické jadrové zbranie, ktoré predstavujú približne polovičku jadrového potenciálu Ruska, sú uskladnené v tzv. depotách Oh. Tých skladov, kde sa jadro a munícia, to sú naozaj veľmi špecifické objekty, niekoľko typov. Teda vlastne v podstate sú štyri centrálne sklady na národnej úrovni, sklady na lokálnej úrovni, špecifické sklady, ktoré sú určené pre konkrétny druh zbraní pri rozličných operačných jednotkách a sklady, ktoré sú pri výrobných prostrediach. Nás teda by zaujímali práve tie sklady centrálne, kde sú umiestnené taktické jadrové zbranie. Tých skladov je naozaj že relatívne málo, konkrétne pre... Prípad útoku na Ukrajinu by do úvahy prípadil len dve také objekty. Jeden z týchto objektov je vlastne jedrový sklad, ktorý je označovaný ako Belgorod 22. On leží neďaleko obce Golovky, no dokonca je to len nejakých 10 kilometrov od ukrajinských hraníc Vlastne medzi Belgorodom a Charkovom a druhý takýto sklad, Sklad sa označuje ako Briansk 18, ktorý leží v podstate vo vzdialenosti niekoľko desiatok kilometrov od trojhraničia medzi Bieloruskom, Ukrajinou a Ruskou. Midvé tieto sklady v podstate umožňujú uložiť až 600 jadrových hlavíc a prvé miesto, kde by sa to prejavilo v podstate nejakou činnosťou práve v týchto skladoch a logické, že tieto sklady sú, sú sledované všetkými dostupnými spravodajskými prostriedkami. Zatiaľ sme teda takúto činnosť nezaznamenali.
0: Dobre, ak to teda ešte nevidíme, nejaké logistické manévre, čo Vladimír Putin chce tým odkázať, že straší jadrovým útokom? Je to... Len o tom návodení strachu, obav, alebo o tom, že aby Západ neposielal ďalšie obranné alebo teda útočné zbranie Ukrajine?
1: Toto by som neoddeloval, Musíme si uvedomiť, že práve vyvolaním toho strachu sa snaží Vladimír Putin vyvolať politický tlak práve na predstaviteľov krajín, ktoré podporujú Ukrajinu, aby neposkytovali tie zbranie. Istým spôsobom napríklad aj vidíme nejaké že retorické obdobia, kedy sa objavuje tá hrozba použitia jadrových zbraní. Videli sme na začiatku vojnového konfliktu, kde vlastne bola prvá taká fáza vyhrážania sa a potom sme tu videli vlastne postiahnutie sa od Kijova. A de facto teraz to vidíme po porážke pri Charkove vlastne tretíkrát. Teraz aj tie vyhrážky sú de facto najsilnejšie pretože Vladimír Putin v podstate videl, že to nezaúčinkoval vlastne v predchádzajúcich dvoch prípadoch. A on to ani logicky zaúčinkovať nemôže, pretože zároveň si Západ uvedomuje, že jadrové zbranie nie sú vojenský prostriedok, a že naozaj že tie racionálne dôvody na nasadenie zbraní hromadného ničenia sú naozaj že prakticky neexistujúce.
0: Koľko a aké druhy jadrových zbraní má Rusko vlastne k dispozícii?
1: Je to jadrová veľmoc, disponuje niekoľko tisícami jadrových zbraní, ale pre nás tejto chvíli jadrových hlavíc tie sa delia vlastne do dvoch takých hlavných kategórií. Sú to strategické jadrové zbranie, tzv. jadrová triada, ktorá je zložená vlastne z, z balistických rakiet odpalovaných zo Zeme, balistických rakiet odpalovaných zo o, ponoriek jadrových a zo strategických bombardérov. A potom sú to taktické jadrové zbranie. Nás predovšetkým v tejto chvíli práve tie taktické jadrové zbranie, ako som povedal. Rusko má v tejto chvíli približne 2000 taktických jadrových hlavníc. Oni sú určené pre širokú škálu rozličných zbrojných systémov. Prakticky všetky tieto systémy, ako napríklad strely z plochou dráhov letu, balistické rakety krátkeho dosahu, hypersonické strely odpalované z lietadiel, protilodné strely, ale aj napríklad protilietadlové strely, ktoré používa Rusko v poslednom období na ostrlovanie miest práve pre to, že už minulo inú municiu, tak všetky tieto zbrojné systémy, ktoré Rusko už nasadilo na Ukrajine, tak dokážu jadrové hlavice. A práve týchto 2000 jadrových hlavic je primárne určených pre tieto zbrojné systémy. To znamená, že ak by napríklad Rusko útočilo na Ukrajinu, tak by utočilo presne tými istými zbraňami, ktoré útorčie už v tejto chvíli. Ten rozdiel by bol iba jeden a miesto bežnej konvečnej hlavice by táto hlavica bola nahradená práve jadrovou hlavicou.
0: Čo by to mohlo spôsobiť?
1: Toto je veľmi individuálne. Existuje odborných bojem, ktorému sa hovorí výnos. Je to v podstate účinnosť tej jadrovej hlavice. Udáva sa v kilotonách. Tie prostriedky, o ktorých som spomínal, či už sú to napríklad balistické strely Iskandery, personické strely Kalimbera alebo napríklad strely s plochou dráho letu, dokážu niesť jadrové hlavice, ktorých účinnosť sa pohybuje od desiatok kiloton po stovky kiloton. Naozaj, že to je veľmi individuálne.
0: Dobre, hovoríme tu o tom, že tie hrozby zo strany Vladimíra Putina sa nejakým spôsobom zvyšujú alebo eskalujú, ale určite sú nejaké mechanizmy toho, ako použiť jadrové zbranie. Predpokladám, že Vladimír Putin nemôže len tak sám od seba stlačiť ten gombík na pomyselnom jadrovom kufríku.
1: V skutočnosti je ten proces o mnoho komplikovanejší, ako si myslíme. Dokonca v ruských ozbrojených silách neexistuje len jeden jadrový kufrík. Inač povedané, že ani ten príkaz na použitie jadrových zbraní nedokáže vydať Vladimír Putin sám. Napríklad by sa na tom príkaze musel podieľať nejaký iný vysoký predstaviteľ, napríklad minister obrany Ruskej federácie. To znamená, že by takýto súhlas museli dať nezávisle dvaja vrcholoví predstavitelia politického systému v Rusku. A aby tá situácia ešte nebola komplikovaná, tak sme spomenuli to, že v tejto chvíli sú tie jadrové hlavice umiestnené v spomenutých depotoch, spomenutých skládoch. A na to, aby sa tie hlavice dostali vlastne na to odpaľovacie zariadenie, je potrebný naozaj že dlhý proces, do ktorého sú zapojené stovky ľudí. Zjednodušene spomenuli sme, že z toho skladu by sa to proste muselo vybrať. V prvej fáze by sa to pripravovalo na nejakú pristávaciu plochu pre vrtulníky. očia by sa to vrtulníkom transportovalo proste do nejakého zariadenia v poli, ktorý by slúžil na skompletovanie samotnej strely. Tá strela by sa musela pripraviť na k odpalovaciemu zariadeniu, tam by sa musela prebiť a následne to odpalovacie zariadenie by muselo zaujíjať príslušné palebné postavenie a odpaliť tú strelu. A de facto toto všetko by museli výkonať, aj aj bežní ruskí vojaci. Samozrejme, pri prvom údere by to boli naozaj, že tí najdôveryhodnejší, ale každý z nich by pracoval práve s tou informáciou, že toto nie je bežná situácia, že, že spúšťa v podstate, že ten konflikt eskaluje na úplne novú úroveň.
0: Ale vďaka už tým spomínaným satelitným snímkam, by sme napríklad my už vedeli pár dní pred tým, že sa k niečomu schyluje.
1: Toto tak úplne celkom nie je ten proces, ktorý som ja tu prezentoval, by sa dal vykonať rádovo v hodinách. Uh-huh. Ale áno, správodajské zložky by na celom svete by de facto túto informáciu mali a samozrejme by proaktívne potom komunikovali aj s ruskou stranou, aby teda odvolala tento jadrový úder aj napríklad z Ukrajinou, aby sa minimalizovali škody. Už v tejto chvíli napríklad uh, Severoatlantická aliancia a nie v tejto chvíli dlhodobo v podstate diskutuje, pretože tie výhrážky tu nie sú prvý deň, že akým spôsobom mi na toto mohlo zareagovať. Zároveň tu si treba uvedomiť aj to, že to je tak trošku nezvykla situácia, pretože zároveň samotná jadrová doktrína Ruskej federácie hovorí, že za týchto okolností by Rusko nemalo nikdy použiť jadrové zbranie. Zároveň jadrová doktrína Ruska má aj nejaký exkalačný mechanizmus, to znamená napríklad preventívne odpálenie jadrové zbranie na nejakom neobývanom území, napríklad za polárnym krúhom a tak ďalej. To znamená, že Predstáva, že by naozaj, že Rusko odpalilo jadrovú zbraň cieľa bez nejakej výstrahy a tak ďalej. Je aj, aj, aj priamým popretím ich samotnej doktríny.
0: Tie reakcie ma práve zaujímajú. Skúsme si vykresliť taký modelový scenár. Rusi by použili taktickú jadrovú zbraň napríklad na vojenský cieľ. Čo sa stane? Aká bude odpoveď Západu?
1: Ja si napríklad nemyslím, že tu hrozí prípadná jadrová odpoveď. Myslím si, že v tej chvíľke by spadli akékoľvek zábrany pre dodávku konvenčných zbraní pre Ukrajinu. A to môže mať napríklad väčší ničiaci účinok ako použitie jadrových zbraní. Uvediem príklad. Taktická jadrová zbraň aj s takou veľkou silou, ako, ako bola použitá v alebo v Nagasaki, by dokázala vyradiť vojakov relatívne v malom počte. Napríklad vojenská technika by dokázala odolať aj vo vzdialenosti niekoľko stometrov od samotnej explózie. Na toho vidíte, že, že tie obete by boli relatívne malé. Mm-hmm. A skúsme si to napríklad porovnať s raketami MLS, ktoré vlastne už v malom počte dostala Dostala Ukrajina od, od Spojencov, od Veľkej Británie, Nemecká, Fínska a amerických. 9 takýchto raketometov dokáže odpaliť. Každý z nich dokáže odpaliť vlastne 12 striel a každá tá strela môže obsahovať submuniciu. Ak sa použije, ako som spomenul, tých 9 raketometov, tá submunícia z týchto striel sa dokáže rozptýliť na ploche zhruba 1 km štorcového, a dokáže v podstate napríklad zničiť tretinu techniky umiestnené na tejto, na tejto ploche a približne tretinu živej síly. Tá ničiaca schopnosť tu v tomto prípade konvenčných raketometov je úplne porovnateľná s jadrovou zbraňou, bez politických následkov, ktoré by s tým súviseli. A my si tu v tejto chvíli musíme uvedomiť, že, že takýchto raketometov doslovne doteraz boli dodaných jednotky kusov, a krajiny Severoatlantickej aliancie nemajú problém dodať takýchto rakétometov stovky. A presne takéto bariéry by v podstate boli odbúrané pre dodávky zbraní pre Ukrajinu a to by znamenalo v skutočnosti o mnoho väčšie problémy pre Rusko aj nielen na bojisku, pretože zároveň to majú politické dôvody. Sú krajiny, ktoré sú zatiaľ v tomto konflikte neutrálne, ako napríklad Čína alebo India, a teda de facto naďalej obchodujú s, s Ruskom, minimalizujú sankcie, napriek tomu, že, že tie majú veľký dopad. Veď vidíme to de facto každý deň. Ale napríklad v takom prípade si musíme uvedomiť to, že Čína má svoje zahraničné politické problémy. Napríklad takým problémom je Tajván, Juhočínske more, Severočínske more a krajiny ako Južná Korea, Japonsko, Tajván. Tí všetky krajiny majú obrovské zásoby štiepného materiálu, technológie, ktoré by im umožnili vyvinúť jadrové zbranie v podstate na počkanie. A nerobia to len preto, že Spojené štáty americké garantujú tú bezpečnosť medzinárodnými vzťahmi. A v takom prípade, ak by tieto krajiny videli, že Rusko použilo jadrovú zbraň, že ten ostrašujúci systém nefunguje, v tej chvíli by napríklad okamžite začali produkovať vlastné jadrové zbranie práve preto, aby zabezpečili svoju bezpečnosť a to tej činí nevyhovuje, pretože jej ambície sú úplne iné. A v takom prípade by napríklad Čína rovnako izolovala Rusko ako v tejto chvíli je izolované od západných krajín. A, a to si, tie dopady pre Rusko by boli ešte napríklad väčšie, ako, ako keby sme ich napadli taktickou jadrovou zbraňou, pretože tam si musíte uvedomiť aj to, že tie ekonomické dôsledky napríklad znižujú priemernú dĺžku života. inač povedané, že v podstate tie Rusy, ako keby sme ich zabíjali. A naozaj, že ten dopad na to Rusko by bol obrovský.
0: Toho mi teda vyplýva, že Rusku by sa jadrový útok nevyplatil. Prečo sa ním ale teda stále ohaňa?
1: V podstate je na to veľmi jednoduchá odpoveď. Tomu Rusku stačí to, že sa my budeme bať. A ak sa my budeme bať, ak ten náš strach bude iracionálny, tak budeme stále viacej a viacej tlačiť na našu politickú reprezentáciu, aby nejakým spôsobom na, tu, na ten náš strach, na tú hrozbu zareagovala. Samozrejme, to Rusko očakáva, že, že to povedie v podstate k nejakému občanskému tlaku na to, aby, aby západné krajiny prestali podporovať Ukrajinu, pretože v takom prípade by v podstate Ukrajina ľahko podľahla po nejakom samozrejme čase, pretože to by nebol proces taký, že okamžite. Veď tu si treba uvedomiť, že vlastne na začiatku vojnového konfliktu tí západní spojenci že niekoľko dní váhali, kým tu pomoc poskytnúť, pretože potrebovali vidieť, že, to, že tá Ukrajina sa udrží, aby to vôbec malo zmysel. Takže toto je ten primárny dôvod. V podstate Rusko sa správa ako každý iný násilník, ktorý vykonáva zločin, snaží sa nás zastrašiť. V podstate je to veľmi podobné, ako keď napríklad násilník, ktorý týra svoju ženu a deti sa im ráža, že proste keď čokoľvek urobia, tak sa to len zhorší.
0: Ďalšia jadrová hrozba sa spomínala v kontexte so Záporožskou jadrovou elektrárňou, ktorá je najväčšou elektrárňou v Európe vôbec, ktorú teda Rusi dlhodobo ostreľovali, nakoniec tie reaktory vyply. Aká je tam teraz situácia?
1: Ak si dobre pamätám, tak minimálne jeden z tých jadrových reaktorov je ešte stále v prevádzke na to, aby napájal vlastne chladiace okruhy ostatných jadrových reaktorov. Tu si musíme uvedomiť nasledujúcu vec, že. Keď si spomenieme na, na Černobylskú jadrovú katastrofu, tak ono, ani ten jadrový úder samotný nemusí byť niečo, čo by my sme napríklad museli zaregistrovať. Hej? Všetci vieme, že spoločne tie americké použili, vyrušíme a Nagasaki proste jadrové zbranie a dnes v tom meste ľudia žijú, žijú v tých mestách milióny ľudí. To Japonsko sa proste dokonca stalo jednou z najvyspelejších krajín. Ale napríklad, keď si uvedomíme, že Černobylská jadrová katastrofa v podstate spôsobila radioaktívne zameranie, ktoré bolo ekvivalentom v podstate ako keby z toho násobku jadrovej bomby vyrošíme alebo na tak vidíme, že ten problém je relatívne veľký. A zároveň, keď si uvedomíme, že zaporovská jadrová elektráne je ešte výrazne väčšia ako Černobylská. To znamená, že, že ten problém môže byť naozaj že veľmi veľký. A teraz do toho vstupujú ale práve tie faktory. Zase, keď si spomenieme na, na Černobyľskú jadrovú katastrofu, tak de facto tie okolnosti, čo viedli k tej katastrofe, tak cieľenie sa v podstate vyvíjal ale extrémny stav. A tu sa cieľenie práve naopak potlačuje to riziko. To znamená, že áno, to riziko je tam. Je, je napríklad väčšie ako napríklad použitie taktických jadrových zbraní. Myslím, dopad použitia taktických jadrových zbraní napríklad na našu krajinu a havária vlastne záporovské jadrové elektrárny naozaj na územie Slovenska môže mať výrazne väčší dopad ale zároveň my minimalizujeme to riziko, už spomenutím toho, že v tejto chvíli funguje de facto len jeden blok z tej jadrovej elektrárny, ak si dobre pamätám, a zároveň všetky bezpečnostné mechanizmy, ktoré, ktoré majú zabezpečiť, že sa to nestane, tak sú samozrejme funkčné. To ale neznamená, že to riziko nehrozí. V prípade či už umyselného alebo neumyselného poškodenia príslušného jadrového bloku by mohlo dôjsť k... Relatívne veľkej jadrovej havárie, ale napríklad nemala by byť takého rozsahu, ako, ako napríklad v prípade Černobylu, pretože naozaj tam tie okolnosti boli veľmi nepriaznivé a cieľene vytvárané veľmi nepriaznivé okolnosti.
0: Na záver sa vás teda spýtam veľmi explicitne. Hrozí nám tu jadrový útok zo strany Ruska?
1: Určite nie. Myslím si, že sú to len pládne hrozby a nič tomu nenasvedčuje.
0: Hovorí bezpečnostný analytik Vladimír Bednár. Ďakujem veľmi pekne.
1: Korupčné kauzy a
0: prešlapy majú výzdraho tých, čo ich spôsobujú. Nie vás. Neplaťte za kauzy vyššiu cenu. Využite výhodné digitálne predplatné sme SK so zlevou až do 52 len do konca októbra. Viac na predplatné SK. Tragická autonehoda v Bratislave, pri ktorej opitý vodič zabil najmenej 5 ľudí, opäť obnovila debatu o alkohole za volantom a všeobecne o akceptácii alkoholu v spoločnosti. Moja kolegyňa Zuzana Kovačič-Hanzelová sa na túto tému rozprávala v relácii rozhovory ZKH s Kristínou Šperkovou, ktorá v rámci organizácie Movendy zvyšuje povedomie o negatívnych vplyvoch alkoholu. To je môj zaujímavý tip na záver a máme pre vás aj nové podcastové epizódy. Podcast Vizita bude o chrípke a vychádzajú aj nový Všesvet a pravidelná dávka. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Deníka sme s Janou Maťkovou. Počujeme sa opäť zajtra.